0: Salve, salve rapaziada, aqui do Arena Complex, hoje estamos começando o Arena Complex de número 12, mais um programa especial, temos convidados, mas primeiramente, antes de apresentar o nosso convidado, já quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, todos que já estão nos escutando no seu Spotify, no seu Deezer, e todos que vêm nos acompanhando nessas semanas. Para abrir os trabalhos, eu vou dar boas-vindas para ele, o Colorado, que hoje está sozinho, boa noite Sandrinho.
1: Boa noite, João. Boa noite aos integrantes da mesa. Uh, uma boa noite especial ao nosso convidado, Tainã. Muito obrigado por, por aceitar o convite aí e fortalecer o programa. E boa noite também para quem está no, nos assistindo.
0: Então tá, vamos lá com ele, que é o nosso outro gramista do nosso programa de toda semana. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, João. Tamo junto. Vamos lá, que tem bastante coisa aí pra gente falar.
0: E hoje a gente tem um convidado especial nosso parceiro, que faz de tudo, né? TikToker,
3: stand-upper, Instagrammer, faz de tudo, homem! Gremistaço! Boa noite, Tainan! Boa noite, João! Boa noite, Matheus! Boa noite, Sandrinho! Uh, boa noite, pessoal que está assistindo e que vai ouvir que vai assistir depois. Pessoal, muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite de todo mundo, de verdade, estou muito feliz de estar aqui. A rodada não foi das melhores, mas a gente vai ter muita coisa para falar ainda, porque eu quero botar umas superstições na mesa. Ele vai vir com muita coisa hoje, mas para começar
0: o nosso programa, a gente vai ter que começar falando de quem jogou primeiro e quem jogou primeiro e voltou a vencer no Brasileirão é ele mesmo, o time do Sandro Medina, o Internacional, que no sábado venceu o time do Botafogo por 2x1 em casa no Beira Rio. Voltamos, voltou a vencer agora, será que embala com o Abel, Sandrinha?
1: Olha, João, uh, sendo bem sincero, acho que não não embala. Eu queria primeiramente dizer que eu estava num, num curto período de férias, estava viajando no final de semana, uh, tentei acompanhar os jogos da dupla, acompanhei o primeiro tempo de cada jogo, mas busquei me informar sobre o que aconteceu no segundo e não precisei ir muito a fundo. Então, vamos lá. Eu, eu acho que o Inter não não embala, porque o Inter a mim uh, não convenceu. Uh, o Inter sofreu para ganhar do Botafogo, saiu perdendo num, num gol absurdo, uma, uma bola perdida pelo Patrick uh, de forma infantil, uh, resultando no gol do Botafogo também, um erro de marcação do sistema defensivo por completo. O Inter não deveria ter tomado aquele gol, foi um gol, uh, como eu falei antes, foi um gol infantil. Uh, e aí, alguns minutos depois, o Inter conseguiu um empate com uma bola... Não vou dizer polêmica porque a, a, a câmera comprovou que a bola entrou. Mas é um absurdo o Inter ter um gol de empate num bate -rebate, e rebate, não sabendo se a bola entrou ou não entrou. A bola nem encostou na rede, não quer dizer muito mais. Uh, e depois o Inter não conseguiu assim, amassar o Botafogo, o Inter não conseguiu se impor. Uh, no primeiro tempo a, 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 o, Inter não, o Inter não foi dominado, mas também não dominou e aí tu não dominar o Botafogo uh, dentro de casa é, é, é preocupante. E no segundo tempo veio aquele gol <risos> que o Botafogo nos deu, né aquele, aquele gol e que além do Botafogo ter nos dado, uh, vale aí uma menção ao Iuro Aberto, que estava muito ligado no lance, uh, ele falou também, relatou que o, que o Thiago Galhardo falou, faz o gol e depois a gente vê, isso aí, isso aí conta muito, os jogadores, são os dois jogadores ligados, acho o time do Inter um time desligado, uh, mas ali a gente teve na frente dois jogadores ligados. E o que me assusta, e que aí comprova a minha tese de que o Inter acho que não vai embalar, se a gente for analisar os últimos jogos do Inter, o Inter tem um gol no último nos últimos 10 segundos contra o América Mineiro na eliminação da Copa do Brasil. Uh, não 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 vou não estar na cronologia certa mas o Inter tem dois gols contra o, o Atlético Mineiro lá num time todo caracterizado por jovens não era um time titular não é esse time do Abel uh, inclusive os depois, dois gols
0: marcados por jovens né Sandrinha? por
1: jovens por Irio Alberto e pelo João Pego uh, contra o Boca Juniors o Inter não fez gol o Inter não marcou contra o Boca Juniors tendo em vista que o gol na bomboneira foi um gol contra, e aí ontem, uh, opa, no sábado, o Inter teve um gol de bate-rebate, que a bola passa isso aqui da linha do gol, e o Inter tem um gol entregado pelo Botafogo. Uh, então, a mim, o Inter não convenceu, uh, fico feliz pelos três pontos, enfim, o Inter venceu, né, como eu vinha dizendo, que eu não, não via uma vitória do Inter, e aí chegamos a 41 pontos, Uh, tem um cara na, na, na mídia que eu gosto bastante, que é o Luiz Carlos Reck ele está fazendo os cálculos de campeão, libertadores e rebaixamento ele diz que com 41 possivelmente uh, escape do rebaixamento de tão baixo que é o nível mas a meta é chegar nos 45
0: calma Sandrinho calma que o rebaixamento já foi não, não, esse não é ano mesmo. não vem o rebaixamento, inclusive Sandrinho se vocês pegarem aí, quem nos acompanha quando o Sandro veio aqui e falou assim, ah, eu não consigo ver os três jogos que o Inter vai vencer no campeonato. O teu âncora veio aqui e disse, olha, eu não vejo os três, mas do Botafogo o Inter vai ganhar. O Botafogo é, não, o cara, o
1: Botafogo é um time sofrível e preocupa que o Inter fez força para ganhar. O Inter sai perdendo para o Botafogo esse time sofrível e, e, e tem a vitória somente com um gol dado pelo Botafogo. Isso, isso aí que é preocupante. Essa é a
0: base do meu comentário, eu vou comentar depois, eu vou chamar nossos outros integrantes para o comentário do jogo do Inter, que eu vendo o jogo do Inter, o que mais me preocupa, eu como gremista não fico preocupado, mas eu estou falando sem clubismo, o que mais preocupa é a atuação, porque uh, se, se for pegar as estatísticas, eu trouxe aqui para nós, o Inter teve 48% da posse de bola no jogo total, ou seja, um time que, que o treinador, o Barroca, assumiu faz pouco tempo, um time que a gente com... Vamos falar, né? o time do Botafogo é ruim, o time do Botafogo hoje é o Lanterna, então o time do Botafogo teve mais posse de bola que o Inter, chutou o mesmo número de bolas que o Inter, teve 12 finalizações, e o time do Inter não conseguiu jogar, e levando em consideração, tem que comemorar os três pontos? Tem que comemorar os três pontos, mas como o Sandrinho disse, além de o Inter não criar, não dominar, os dois gols do Inter são gols que, até o torcedor colorado olha e fala: Meu Deus do céu, como que acontece esse gol? Principalmente o segundo, como acontece esse gol em um jogo profissional? É algo inacreditável. Eu vou chamar o Matheus pro, pro nosso papo e depois eu vou chamar o Tainan, porque aquele segundo gol do, do, do Inter, aquele entregado do Botafogo, é algo surreal, né, Matheus?
2: Cara, é. Cara, não tem como comentar sem ir assim. Eu nunca vi, eu nunca vi um gol daquele, sinceramente, não lembro de ter visto um gol parecido com aquele ali desde que não conheço por gente, cara, um jogador cobrar uma falta daquela ali, é, e aí vai se discutir se ele co quis cobrar, se ele quis é, passar para o outro cobrar, a questão é que a imagem pega, ele pega a bola e posiciona a bola como se fosse bater a falta, e, e, e toca para o lado, e aí o que mais impressiona é que os jogadores, os companheiros uh, dele, uh, nenhum se indigna de de ir no Alberto, sabe? eles continuam caminhando, e olhando Apátios. assim como, como se é, ah, eles podem até pensar ah, mas não tá valendo, cara é, é profissional, valendo ou não o Rio Alberto fez o certo, valendo ou não na dúvida vai lá e faz, foi gol legal é, mostra cada vez mais que esse Botafogo é, vai cair pra segunda divisão é um time que é, eu já considero um time pequeno time que aparece de 30 em 30 anos faz uma campanha em algum campeonato como fez 2017 na né, Libertadores é, então mas falando de Inter, eu vi só o primeiro tempo, tá? Eu nem cheguei a ver todo o primeiro tempo é, achei um jogo bem ruim tecnicamente fraco dos dois lados é, eu tinha uma expectativa até de o Inter manter a gente sabia que ele não ia manter a mesma pegada do, do jogo contra o Boca porque era uma, um outro cenário mas é, que mantesse a organização né? o Inter foi bem na Argentina e, e se viu totalmente ao contrário, né? Um time que parece que aquele jogo foi foi isolado, o Inter desaprendeu do, de três quatro dias para cá. É, acho que passa muito pela ausência do Prachetes. é, é o jogador que eu gosto, sei que falo aqui. Acho que passa muito pela Prachetes. ausência dele na questão é, organiza, ele organiza mais o meio de campo e jogadores que foram bem na Argentina que não foram bem sábado, que é o próprio Patrick eu achei Ainda foi o melhor do Inter, mas abaixo do que rendeu na Argentina, entre outros jogadores. Enfim, é preocupante, é preocupante a, essa oscilação tão grande do Inter. É, mas acho que o mais importante foi o resultado, né, até o Abel, o Abel falou na coletiva que é, tranquiliza, né? o Inter volta de novo a ter pontuação próxima do G4. Então, se for tirar alguma coisa positiva, acho que seria o resultado.
0: É, exatamente. Bom, vou chamar nosso convidado para comentar sobre o Inter, ele que é o famoso gremista corneteiro. Quero saber as cornetas que Tainan tem sobre o jogo do Inter. Até porque foi um jogo que tem tudo para ser cornetado, mesmo com a vitória do Inter. E aí, Tainan, tu viu o jogo? O que tu acha
3: do momento colorado e desse jogo? João, Matheus, Sandro, pessoal que está assistindo, seguinte. Eu, eu vou falar o que os gremistas não quiseram falar agora, porque né, tem um pessoal um colorado. Mas eu tô feliz demais com isso tudo que está acontecendo <risos> comigo. Eu tô feliz demais, quero que se repita por anos, anos, anos. Me preocupo, porque é meu rival, meio que a gente. Apesar da a gente depende um do outro. A gente depende para a riada e tudo. Mas eu tô feliz demais. Agora vamos falar sobre o jogo. O jogo foi o seguinte, foi sofrível. O Inter saiu perdendo pro último colocado, isso é preocupante, com uma falha da zaga. Tá? Uma, uma, eu achei uma falha muito grande de Cuesta e eu achei uma baita de uma falha do Moisés. E eu queria perguntar para o Sandro, depois ele me responde, eu queria perguntar o Sandro se na base o Inter não tem um jogador que seja melhor que o Wendel e o Moisés. Eu acho difícil não ter. Eu acho difícil. Porque o Wendel, o Moisés, eles não podem fardar com o Internacional. Eles não podem. São jogadores fraquíssimos, limitadíssimos, que não agregam, tá? E eu não vejo nenhum eles agregados no elenco, nem como forma de motivação. Eles não agregam em absolutamente nada. E os erros que eles, que eles têm em campo uh, causam algumas derrotas para o Inter. E eu acho que isso é muito, muito ruim para o clube. Precisar de dois jogadores tão fracos, como eu também acho que o Cuesta está merecendo um banco. Uhum. Sempre, sempre fui a favor do, apesar de gremista, uh, eu sempre preferi o um Moledo do que o Cuesta. sempre preferi, apesar do Cuesta do ano passado e do ano retrasado ser assim ó, impecável, é um, era um zagueiro impecável, mas esse ano não não dá, esse ano não dá, ele não pode terminar, ele não pode continuar como como titular, porque daí parece que está normal, parece que ele está jogando normal, parece que ninguém está vendo isso acontecendo, e eu acho que ele merece um banco. O Inter, ele, ele, ele tem as suas deficiências, mas eu gosto muito do Patrick, para mim o Patrick é, é um espetacular jogador, não é um cara classudo, não é um cara que distribui, mas é um cara que entrega alguma coisa, ele nos dá alguma coisa. E... Não, Cara, o Patrick no
0: Inter, eu sinto ele como um ponto de equilíbrio, sabe? Um elo que, que movimenta o time, a engrenagem que faz o Inter, o Inter jogar. Eu acho que o Patrick, que já foi muito criticado e ainda é muito criticado por muito, boa parte da torcida do Inter, eu acho que ele é um daqueles caras
3: essenciais para o time jogar. É, eu acho que ele se tornou o que o Edenilson era antes. O Edenilson não deixou de ser, mas eu acho que ele, ele se tornou uh, cada vez mais quando o Edenilson deu uma decaída. Uh, ainda não é o Edenilson que estava com o Inter lá nas na final da Copa do Brasil e tal, mas eu acho que o Inter sentiu falta de um articulador, sentiu falta, colocou o Thiago Galhardo na posição errada. Eu acho que o Thiago Galhardo não joga ali, não é a dele, mas... É isso, acho que o Inter ainda vai crescer, eu acho, apesar das situações fora do clube, quer dizer, dentro do clube, na verdade, né, que é a questão política afetar e afeta. E eu não sabia, eu juro que eu não sabia que afetava tanto o um clube. Eu estou percebendo agora com o Inter, com o Vasco, com o Botafogo, é, a política dentro do clube influencia e demais o Inter eu acho que depois desse processo eleitoral, depois de dezembro, muitas coisas vão mudar no nosso irmão, Joãozinho.
2: Entenda, só só, só acrescentar ali. É, o Abel Braga na coletiva ontem falou totalmente ao contrário do, da sua visão e do que é a visão de todo mundo, né? E ele disse que o vestiário não sentiu absolutamente nada da questão política. Ele disse, inclusive, aí... que ele não precisa nem conversar com os jogadores é, so, sobre questão política. E aí assusta, porque... É, então, ele tá assumindo que a questão do Inter é técnica, exclusivamente técnica, que o
1: Inter desaprendeu de jogar de um dia... Ah, pro... mas ele, ele também não vai dizer, né, que a política ferrou o vestiário, né? Ele tem que blindar, né? É, ele não vai dizer, bapho, a, ah, mas... a, no, a nossa má campanha é, é resultado da política. Não tem como dizer.
2: Ah, eu acho que só dá um tiro no pé dele quando ele fala que não, né? É como se ele dissesse, não, eu, eu, nós estamos mal assim porque nossos jogadores são ruins e eu não sei treinar que me parece assim que não tem como, né, o cara um time que jogava era competitivo ao menos cair tanto, tanto, tanto tanto é uma queda assim é, é assustadora a queda do Inter o Inter não joga mais que o Botafogo hoje então eu acho eu acho que ele poderia ter dito minha opinião de gremista, eu acho que é inevitável é, respingar algo no vestiário, mas que os jogadores são experientes e que, que vão, vão vão superar isso é, talvez, enfim, a, talvez
0: a declaração ideal do Abel seja não vamos falar sobre o assunto. Talvez seja talvez. isso, para não ping é. pingar para nenhum dos lados. Mas, mas é isso aí, gurizada. Uh, a gente comentou já 15 minutos sobre o, tipo, sobre o jogo do Inter. um eu jogo que, em que me... Não, vai, vai chegar, Sandro, que eu tenho uma pergunta para ti também. A gente comentou sobre esse jogo conturbado do Inter, que não jogou bem, mas venceu. E eu, eu já trazendo... A pergunta do Tainá, eu vou te dizer outra coisa, Sandrinho. Hoje, o homem gol do Inter não se chama mais Thiago Galhardo. O homem gol do Inter se chama Yuri Alberto. Hoje ele está à frente do Thiago Galhardo na, na, no, na importância para o time. Hoje, sim ou não?
1: A resposta é sim, uh, muito por um posicionamento em campo. Ele está à frente do Thiago Galhardo em importância porque ele está à frente do Thiago Galhardo em campo. Uh, o João bateu na tecla uns quatro ou cinco programas de que o Thiago Galhardo não pode sair uh, de perto do gol. Tirou o Thiago Galhardo de perto do gol, ele começou a cair. E não, não só por isso, ele, ele sentiu a saída do Cudê, uh, o time começou a jogar mal e ele começou a jogar mal junto, uh, mas o principal de tudo é que ele saiu de perto do gol, né? No, no jogo contra o Boca, ele dentro da área meteu uma bola na trave. Então já é, já é um exemplo de que ele tem que estar tá na área. O Yuri Alberto. O mas, aí, mas aí eu
0: vou, vou só completar. Uh, o Thiago Galhardo, a gente sabe que ele tem que jogar perto do gol, a gente bate nessa tecla há muito tempo. Hoje, o jogador que está jogando melhor no time do Inter é o Yuri Alberto, que joga exatamente onde a gente pede que o Thiago Galhardo jogue. Qual que é a solução? É jogar só o Yuri Alberto, Thiago Galhardo ir para o banco? Ou é recuar o Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo jogar recuado com menos, menos qualidade, com menos encanto que ele tinha, mas que bote os dois para jogar?
1: Olha, uh... Pode ser uma loucura minha, e eu falei isso em alguns... Não lembro qual o programa, faz bastante tempo que eu falei isso, que a gente estava uh, fazendo uma, uma, uma hipótese de uma possível volta do Guerreiro com o um supermomento do Thiago Galhardo. E aí eu falei, cara, deixa os dois dentro da área batendo cabeça. Ah, um deixou a bola para o outro, beleza. Ah, um tirou a bola do outro. Mas são dois caras de qualidade, né? Daqui a pouco no, no, uh, os dois dentro da área, um vai meter o gol. Então acho que não precisa, na minha visão, né? Eu acho difícil acontecer isso. Uh, não precisa tirar um de perto do gol para deixar o outro. Deixa os dois perto do gol. E aí o meio-campo tem que funcionar um pouquinho mais. Uh, respondendo a respondendo pergunta do Tainan, ele, ele perguntou se na base não tem ninguém melhor que o Moisés e que o Wendel. Uh, tem dois pontos aí. Uh, talvez eu me perca em questão de lateral esquerdo ou direito. Uh, isso aí comprova que a base do Inter é muito boa, porém não é aproveitada. O Inter tem um, 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 um menino chamado Mazetti, é Lucas Mazetti. Possivelmente ele seja da lateral direita, eu acho, né? Uh, mas é ele direito. É, um, é direito, né? Uh, na esquerda tem o Vinícius Tobias, só que ele tem 16 anos, né? mas eu tenho certeza que com 16 anos ele é melhor que o Wendel e o Moisés juntos. E o Inter, uh, no jogo contra o América de Cali, testou o menino Léo Borges. Léo Borges. Borges. E ele foi bem, cara. Ele, ele, ele deu umas duas entregadas ali, mas, pô, em comparação ao que entrega o Moisés e o Wendel, uh, o Léo Borges foi muito bem e nunca mais foi aproveitado. E aí, o um outro ponto é que o, é que o Inter vendeu o Eric. Isso aí foi falado no programa passado. O Inter vendeu o Eric para as Arábias a preço de banana, cara. Vendeu muito barato e era um cara muito melhor que o que o Wendel e que o Moisés. Então, não sei se está respondida a pergunta aí do Tainan, mas tem gente sim melhor, melhor que o. que o Wendel e com o Moisés.
0: É. Inclusive, se quiserem ver o municipal ali se tramando aí, a gente acha também.
3: Nossa, mas a rodo! <risos> se não tiver ninguém né? melhor que o Wendel e o Moisés, não
0: te
2: pode terminar.
0: <risos> Bom, uh... <risos> Eu acho que encerramos
1: de Inter eu quero enquanto. E se ele quer, vai lá, Sandro. Uh, então, rapidamente, João, uh, eu passei o primeiro tempo todo assistindo esse jogo lá em Santa Catarina, na minha viagem, e comentando no grupo Nada Vai Nos Separar, que é um grupo de WhatsApp que eu participo, então eu queria mandar um abraço para eles. E lá em Santa Catarina também encontrei um pessoal de Cambará, que eles fazem parte do consulado gremista de Cambará, e aí eles se autodenominam Camborrachos Algo assim hum, Então eu queria mandar um abraço Para pro, o pro pessoal lá de Cambará Os gremistas de Cambará uh, No nome do Neymar aí uh, Um abraço para o pessoal lá de Cambará
0: Um abraço para o Neymar É isso mesmo?
1: Neymar de Cambará que esse? Que que
0: esse? Que Então tá então Encerramos o Inter por aqui a gente vai entrar agora no jogo do Grêmio. O, Grêmio. o Grêmio, os gremistas que estão aqui comigo sabem, e os gremistas que estão comentando aqui, que eu já estou vendo comentários do Alcenir, que é um gremistaço, e do João Abel, outro gremista que já participou aqui com a gente, uh, sabem que o Grêmio gosta de estragar um sábado da gente. Gosta muito. E o Sandril já baixa nessa tecla aí comigo que não é só o Inter que gosta de ir lá, lá em Goiânia e não ganhar. E fazer a gente sofrer, o Grêmio também gosta. Então o Grêmio foi até Goiânia com um time misto, com alguns titulares, inclusive Matheus Henrique PP E o Grêmio simplesmente não conseguiu furar o bloqueio goiano. já vou trazer aqui de, de início uh, as estatísticas do jogo. O Grêmio, durante o jogo inteiro, teve 61% da posse de bola, um total de 17 finalizações, sendo 5 no gol. E mesmo assim o Grêmio não furou a barreira goiânia. Tainan, é muito de se irritar com um jogo desse, não é?
3: Olha, João. Ai, meu Deus do céu. O Grêmio, o Grêmio irrita. O Grêmio irrita, o Grêmio estressa, o Grêmio. A gente tinha um sábado tão bom, né? Deu um solzinho, né? Aquele não. sábado normal de pandemia que a gente ficou em casa, mas tinha sol, tinha piscina, tinha coisa arada. Aí chegou às nove e meia. Aí chegou às nove e meia. Eu queria, eu queria fazer uma, uma ressalva, tá? Eu gosto muito daquele goleiro do Goiás, o Tadeu. Não sei você. Eu gosto muito. Bom eu, acho um um eu acho ele um baita de um goleiro. Acho ele baita de um goleiro. Ele é um bom goleiro, mas contra o Grêmio ele é o um Neuer né? Não, é, é impressionante! É impressionante como os caras contra o Grêmio, eles jogam Libertadores. O Goiás, do o Goiás
2: tinha um goleiro, desculpa interromper, que acho que só nem pode corrigir, acho que era Arley o nome do goleiro. Ar -ar
3: é um goleiro Ar -ar Goiás,
2: Arley, jogou, Arley? Jogou acho que uns 40 anos só no Goiás. O Grêmio nunca deve ter feito gol no Arley, em qualquer lugar que fosse.
0: Você... Eu, eu, eu trago o Tadeu pro mesmo rol que tá vindo o Douglas Frederich do Bahia, que contra o Grêmio é uma coisa inacreditável. O Tadeu no primeiro jogo do Grêmio entregou pro Jean-Pierre, né? E agora ele quis se cobrar. Quis se cobrar e fechou o gol de uma forma absurda. Continua aí, Tainan. Aquela irritação. E eu só vou completar que além da gente se irritar no sábado que tava bom, quando tem esse jogo sábado às 9 horas da noite, o que acontece? Estraga o domingo. E daí tu não tem graça no domingo. Não tem jogo. Tu já tá irritado. Então, pô, além de estragar o fim do sábado, estraga o domingo ainda da gurizada, Tainan.
3: Bom, domingo a gente fica que nem aquele meme do do, do, do Pablo Escobar olhando para pro paisagem, assim... Pensando, se o meteoro vir agora, não vai dar nada, vai ser até uma benção. Às vezes o meteoro vira uma não esperança. Vai ser ruim, né? Uhum. Vai ser uma esperança. Vai ah, ser uma é coisa é boa.
2: certinho, o meteoro certinho,
3: ah, Era só o que faltava, né? Do nada. Eu, eu, eu tava conversando esse, com esse jogo com o meu cunhado, e inclusive um abraço pra ele, Jeff, Se estiver assistindo, olha só: uh, jogos contra times pequenos tem que ganhar. Tem que ganhar, não importa. Pode estar com sub-12, tem que ganhar, tem que pontuar. Principalmente pro Grêmio que estava uh, dando mostras de que ia lutar para para ser campeão brasileiro e tal, e eu já começo a achar que não é essa a pegada. Não pela derrota, mas por jogar com uh, três, quatro titulares no máximo, assim estourando. E, não, e colocar o bom o bom do jogo de ontem que colocou os moleques, colocou o Patrick eu gostei muito do Patrick, o Grêmio melhorou com o Patrick em campo e mostra também que o, que o Grêmio precisa de um meio articulador o Grêmio precisa de um meio articulador não consegue jogar sem um meio articulador e não quero falar de GPR dependência porque pra mim existe mas eu não quero falar e eu queria falar e queria perguntar pro pessoal da mesa foi pênalti no Matheus Henrique ou não? Vou deixar essa daí. Eu vou, vou jogar pro
0: Matheus. E aí, Matheus? Comenta. Eu ia falar. Fala, eu, eu, teu nome, eu, ia, eu, eu, eu
2: eu vou deixar pra falar sobre, sobre isso no fim. Vou falar sobre o jogo primeiro. É, sábado de noite. Nunca eu ganhar sábado de noite. Falei isso eu pro Sandrinha. Né, Quinta-feira na academia. Sá, sábado. As, as, se for às 5 da tarde, temos chance. Sábado, ou às 19, ou às 21 É fatal que o Grêmio vai no mínimo, no mínimo empatar. É... Isso
0: pode contar time ruim ainda. Ah,
2: aí foi. Ah, cara, eu vou dizer assim: sinceramente, o primeiro tempo eu gostei, tá? O Renato veio com três volantes, eu achei que ia ser ruim, mas o Grêmio marcou em cima. Foi, foi até intenso, uh, coisa que não costuma ser. Uh, marcou muito em cima, criou muitas chances, o João viu. Ah, o que faltou para o Grêmio foi a efetividade, né? É, claro, não foi um grande jogo, mas para mim também não foi ruim, o Grêmio dominou o jogo do início ao fim, as chances do Goiás foram em bolas espirradas que o, o centroavante deles cabecearam, então é, faltou mesmo a efetividade, duas bolas passaram na linha do, do gol, o PP não conseguiu chegar, o, o Lucas Silva pegou uma bola na marca do pênalti, isolou, é, o Grêmio merecia ter vencido. É, mas, como falou o Tainan, é, não pode é, desperdiçar. Não pode desperdiçar. É, Para mim, perdeu dois pontos. É, por exemplo, está a nove pontos agora. Podia estar tá a sete pontos com um jogo a menos do São Paulo. É, o Grêmio é, deixou de, de, de entrar mais ainda na briga. É, e sobre a, três, o Peixons, a
1: três do, do vice-líder, né? Com um jogo a menos.
2: Isso.
0: Isso. É, só, só um parêntese na, no teu comentário. Semana passada a gente... A gente comentou aqui sobre o, a sequência invicta do Grêmio, que são, agora são 17, 18 jogos. Eram 16 na segunda passada. Eram 13 vitórias e 13 empates na segunda passada. Uhum. A gente comentou. E a gente trouxe aqui que tinha muita gente, uh, digamos, desdenhando dessa sequência, que o Grêmio não tinha enfrentado nenhum clube significativo, digamos. E a gente trouxe aqui a nossa opinião, inclusive o Sandri concordou com a gente, uh, que quando, quando o, o teu time que tu, tu imagina que o Grêmio de títulos, independente se for um, um clube grande, um, um time de igual para igual tem que jogar de igual para igual e tentar a vitória, mas quando é um time inferior, é obrigação tua ganhar então não é desmerecer a sequência de, de, de invencibilidade do Grêmio quando tu enfrenta um time ruim, tu tem que ganhar tem que ganhar, e isso que o Tainan falou e que tu concordou com ele o Grêmio Inclusive o Tainan até se confundiu ali no, no meio e falou de derrota, porque é assim que a gente se sente. O Grêmio empatou lá, lá, mas a gente perdeu dois pontos, porque a gente jogou melhor, a gente tinha mais time, a gente foi para lá para subir na tabela e encostar nos líderes, e no fim, tudo isso foi por água abaixo, por conta da ineficiência do ataque do Grêmio. Pode completar, mano. É,
2: para mim, é, é... eu não acho que o Grêmio tenha tem ido mal, tá? Considerando que estava praticamente jogou bem, inclusive. sem todo o time. É, mas eu acho que o prêmio uh, tem que ser efetivo, o time que quer ser campeão às vezes nem tem que jogar tão bem assim é, tem que ir lá e fazer, agora para mim o pênalti foi um escândalo é, é, eu não condeno a, a árbitra de campo não ver o pênalti, porque realmente ele estava entre dois jogadores apertado ele ainda consegue o, o, tentar chutar, ele mas o VAR não chamar no lance daquele, pelo amor nunca de Deus. Chama, nunca é, chama, nunca é, chama. É, não, sabe o que é? É que é, que é preocupante. Não precisa se estar roubando o Grêmio. É preocupante o VAR não chamar um lance daquele, porque tu fica, tu fica dizendo assim, ó, Mas o quê? que é pênalti, então, gente? Porque contra o David Braz fez um pênalti no Marinho, que raspou na perna do Marinho. O VAR chamou, ele deu. Aí agora o Matheus Henrique é deslocado por cima e por baixo. Ele, ele ia fazer o gol, ele estava inteiro na bola, o cara calça ele por trás aí o VAR não, não, não chama tudo bem, podia ter chamado e ela ter ido lá e achar que não era pênalti bom, aí eu, eu seria dela, agora o VAR nem chamar é, pra, pra mim o VAR é, foi a pior coisa que inventaram eu, hoje, se é pra ser usado dessa forma que é usado seletivo os caras interpretando tudo errado é, não, não adianta, tira tira. os clubes continuam sendo prejudicados é, os mesmos times que a gente falava que, era, que eram beneficiados continuam sendo beneficiados, entendeu? Agora escalaram o árbitro do jogo, depois vamos falar contra o São Paulo na semifinal, botaram o Sampaio para apitar o um jogo do Grêmio, entendeu? É, 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 o Grêmio não vai ganhar, vou dizer, o Grêmio não vai ganhar na arena, não vai ganhar. O Sampaio não vai deixar o Grêmio ganhar, pode chamar de choro, mas não é é o histórico dele apitando o jogo do Grêmio. Então, só completando sobre o Goiás, acho que o Grêmio perdeu dois pontos, é, vocês estão certos, não pode deixar de vencer contra times é, tão abaixo, e, e perdeu uma grande oportunidade aí de, de, de se aproximar, como diz o Sandro, podia grudar mais também no, no segundo colocado, com uma partida a menos, mas é, falhamos lá.
0: É, bom, depois desse comentário áspero que o Matheus trouxe aqui sobre... Estou cansado, sobre a arbitrage... tô cansado.
2: <risos> Ah, o cara... Os cândalos atrás dos cândalos.
3: E a <risos> gente... tá tava... um amigo secreto na sala do VAR.
2: Ah, o
3: cara... Amor o cara Deus. tava fazendo... Tava, tava jogando o um telefone, a Era, Nós temos mais coisas para fazer, cara. Não, o cara olhar aquele Isso lance...
2: É. Ele, me, desculpa, eu vou falar de novo. O cara olhar aquele lance ali e não achar que pelo menos ter chamado ela para ver um toque claro na perna. Cara, pelo amor de Deus, largue.
0: Daqui a pouco o Mateus, Eu vou parar, porque se daqui a pouco o Matheus vai embora A gente fica desfalcado uh, E o pior, o pior de tudo, Matheus Você falou do Wilton Pereira Sampaio Que vai pintar a semifinal contra o São Paulo É um conjunto de fatores, né É o Wilton Pereira Sampaio Que nunca pita bem uh, em jogos do Grêmio E é contra o São Paulo, né Contra o São Paulo a gente sabe que O buraco é mais embaixo Porque primeiro turno do Brasileirão Esse até o Sandrinho até o São Paulo agora, né? não ganhar é um caneco adorado.
2: Se o São Paulo levantar um caneco esse ano, a CBF vai fechar, eles estão tendo alergia, assim, pelo então, amor de Deus. Matheus, deixa eu
3: te largar uma, o São Paulo não vai ser campeão brasileiro, São Paulo não vai ser campeão brasileiro, o São Paulo não vai ganhar nada, tá, o São Paulo não, <risos> São Paulo não passa do Grêmio, São Paulo não passa, grava aí, grava aí, quem estiver assistindo, grava, guarda, guarda, você viu o primeiro na é Arena Complexo o Grêmio, vai, o, Grêmio, o São Paulo não vai passar do Grêmio na Copa do Brasil e o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. O título brasileiro, de novo, tá nas mãos do Flamengo ou do Atlético Mineiro.
0: Previsão. A gente já teve boas então, previsões aqui nesse programa. Tá registrado teve... em e eu, eu gosto, o, o Tainel é esperto. Ele, ele sabe que esse programa é zicado, então ele veio nos ajudar. <risos> ele sabe, ele sabe. E... Eu vou trazer, Sandrinho, eu sei que tu não deve ter visto o jogo, tava numa mini-férias aí, a gente já sabe disso, mas tu sabe essa sensação de ir até Goiás, jogar melhor, bater, bater e não fazer o gol, né? É difícil, né? É complicado. Uh,
1: eu acredito que a pergunta tenha sido pra mim, eu tenho que relatar aqui que o áudio de vocês tá muito picotado pra mim, eu não sei como é que tá o meu áudio pra vocês, Tá
0: suave, Entendi, pode ir, tá pô, excelente. Tá, vai, vai firme. A pergunta foi para ti mesmo tá, então... e eu quero que tu comente sobre o jogo do Grêmio um pouquinho, porque lá em Goiás a gente sabe como é que é.
1: Tá, então eu, eu vou falar, se vocês me interromperem, eu vou seguir falando porque o áudio de vocês está muito picotado para mim. Daqui a alguns minutos eu vou sair atrás de novo. Então, como eu relatei antes, uh, eu assisti só o primeiro tempo do jogo do Grêmio, né, os primeiros 15 minutos o Grêmio amassou. Eu tava assistindo com a minha excelentíssima, ela é gremista, né? E aí a gente começou a dar risada, porque cada bola que o Grêmio botava na área, cara, os caras do, 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 do Goiás não conseguiam afastar. Todo mundo vazava. O, cara, o zagueiro subia para cabecear, a bola passava por ele. O zagueiro ia espanar, furava. Cara, o. o, o, bota, o pô, de novo. O Goiás não conseguiu tirar uma bola da área. E aí, às vezes, quando pegava de raspão e saía, a segunda bola sempre era do Grêmio. O que, que eu pensei? O gol do Grêmio é questão de tempo, né? E aí me lembrou um jogo, esse jogo uh, contra o Goiás me lembrou um jogo, que foi Corinthians e Grêmio. Que o Grêmio, na minha visão, entrou achando que ia ganhar a qualquer hora. E aí perdeu uma, duas, três chances. Quando viu o Corinthians cresceu, Uh, e aí uh, conseguiu mesmo com dois a menos segurar o resultado e aí uh, a mesma coisa no sábado, né? o Goiás deu uma segurada ali até onde conseguiu o Tadeu fez boas defesas e eu acho que a, a derrota do Grêmio passa muito por isso, eu acho que o Grêmio uh, pensou que ia fazer o gol, ia vencer a qualquer momento a qualquer, custos, qualquer a qualquer custo e no fim uh, esse gol não saiu e deixou dois pontos em em Goiânia, assim como o Inter deixou contra o Atlético Goianiense, assim como o Inter deixou contra o Goiás, uh, três pontos lá. Então, acho que passa muito por aí a, 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 a derrota, a, o empate do Grêmio. aí, ó, viu? É, é
0: uma derrota. Não, é, mas o, é uma derrota. O pessoal, o pessoal é, da mesa é. já, já sentenciou que o que aconteceu em Goiânia foi uma derrota para o Grêmio.
2: Eu só discordo do Sandro no ponto que ele uh, falou que acha que o empate passa para o Grêmio achar que ia fazer. Eu acho que passa pela incompetência de não fazer o gol mesmo. É, faltou efetividade dos jogadores ao, ao fazer gol, assim. É, é, eu não tô falando passa pelo tema. Talvez se jogassem pênalti, mais tá?
1: a sério. Talvez se Pode jogassem ser. mais a sério fossem mais, mais, mais competentes.
0: Esse foco dividido uh, reflete em campo, né, Sandrinho? Esse foco que, tu sabendo que na próxima quarta-feira tu vai ter uma decisão de libertadores... Uh, a gente sabe que não tem como tu focar 100% em um jogo de Brasileirão contra o Goiás. E é muito por isso que o Grêmio, nos últimos anos, não ganha Brasileirão. Inclusive, a gente tem, teve uma estatística recente que o Grêmio, nos últimos 10 anos, se eu não me engano, não, não sei exatamente, é o clube que mais pontuou no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio não ganhou nenhum título. Então, vai, vai muito disso. O Grêmio sempre joga bem no Campeonato Brasileiro. O Grêmio sempre faz boas atuações, mas o foco é aquele, né? O foco de quem sempre tem uma competição paralela que tem Sim, a prioridade João. do time do Grêmio. Fala lá, Matheus.
2: Só é, complementando, fizeram uma, um levantamento dos últimos quatro anos do Grêmio, é, no Brasileiro, do Renato, né? É, o Grêmio sempre pega G4. E, e o Grêmio joga é, em média um terço do campeonato brasileiro com um time totalmente reserva. Não é misto o que ele tá fazendo esse ano totalmente reserva, e o Grêmio chega sempre no G4, até com uma certa facilidade, é, só prova que, 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 que falta mesmo é, é, é querer vencer ali o campeonato, é dar uma priorizada, em vez de uma outra competição a gente entende que Copa é diferente, mas para mim realmente o Grêmio não é campeão é, brasileiro, porque abre mão em, em relação às outras competições.
1: Esse, esse levantamento ali que o João falou de que o Grêmio é o time que mais pontua, ou um dos que mais pontua no, nos últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro eu, eu fui pego de surpresa agora e aí rapidamente eu já fiquei pensando, cara, vamos pegar a tabela uh, atual, o líder é o São Paulo o São Paulo ano passado retrasado ou re-retrasado teve um ano que ele estava para cair ele, ele, ele lutou contra o rebaixamento uh, vamos pegar o Atlético Mineiro Tu tira esse ano, que é um ano fora da curva, o Atlético Mineiro era um clube médio, né? Tem aquela Libertadores ali, que não é brasileiro, uh, pega o Flamengo, o Flamengo foi se erguer a partir de Jesus ano passado, tu pega o Inter 2016, foi rebaixado, o Palmeiras oscila muito, pega a Copa do Brasil, e o Grêmio tá sempre ali, sempre segundo, terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto. Então, realmente o Grêmio uh, mantém essa constância, o que faz valer essa estatística que o João trouxe
2: em Sandro? E só também complementando, o Inter viveu isso, o Grêmio está vivendo a, ali, 2010, por ali, até, até 2014, Te lembra? o Inter todo início de ano, ó, todo mundo botava o Inter como favorito aqui, ó, do Campeonato do, 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 do brasileiro, todos os anos, quando o Inter tinha aquele bom time, e o Inter também, aqui, a mesma ó, coisa é, que o Grêmio,
1: é essa... dividia as atenções. Essa galera da primeira década aqui, eu acho que 2003, 2004, o Inter teve, por dois anos seguidos, eu acho a melhor zaga, ou a zaga menos vazada, com Wilson, Vinícius e Sangalete, um time treinado pelo Murici. Aí, dois, 2003, 2004, né? 2005, o Inter tem aquele campeonato discutível contra o Corinthians, discutível não, foi roubado contra o Corinthians. 2006, o Inter campeão da Libertadores, esse se não me engano, vice do brasileiro, ou terceiro no brasileiro, Uh, aí, em 2009, o Inter tem ali uma, uma briga com o Flamengo. Então, o, o, o Inter realmente também teve esse momento lá no, no início da década.
0: Bom, então, não sei se o Sandrinho vai querer fazer a sua reconexão, mas eu vou. Eu vou sair esse... e já volto, então. Então, eu vou dar esses minutinhos para o Sandrinho fazer a reconexão dele. E, enquanto isso, eu vou passando uns recados e vamos fazer esse meio-campo aqui do programa. Uh, primeira coisa, eu já quero que o Matheus me ajude nessa para a gente ir vendo quem está comentando na nossa live aqui temos, temos uma audiência muito boa hoje Com a presença de Tainan Andrade, nosso querido stand-up já, já temos aí comentários na, na tela Tá aí o Alcenir dizendo que o Medina sabe muito Sabe muito mesmo, Medina tá aí sozinho hoje contra No meio do ninho de cobras, gremistas tá aí o Lucas Freitas que disse que o Tadeu é melhor que o Vanderlei Olha... É, é discutível. Eu acho que não, mas é discutível, tá? O mas já eu tá só escurrando. Eu concordo,
3: eu concordo, eu concordo, eu concordo. Eu
0: concordo. Esse,
2: eu concordo. O, o abraço pro Lucas, que é meu primo, lá de Porto
0: Alegre. Oh,
3: oh. Abraço, Lucas. Eu, eu, falo, eu, falo bastante, eu falo bastante assim, principalmente em, em vídeos e tal, que o Vanderlei é como aquele amigo secreto. Sabe aquele amigo que você quer que tu não sabe o que tu vai ganhar? Às vezes tu ganha um presente bom de 100 pila, às vezes tu ganha um de 10, é uma... <risos> às vezes é uma a, gente não sabe, a gente não sabe o que que vem. Às vezes ele tá em noite de Grô e às vezes tá em noite de Tavarelli. A gente não sabe. É.
0: Aí esse a gente é tem Vanderlei. comentário
3: também aí, ó, do Paulo
0: Andrades. Quem que é esse Paulo Andrade? aí? Pai? Meu pai. Oh, meu pai, meu oh, pai. Oh.
3: <risos>
0: Dizendo, já dando palpite aí, disse 2x0 pro Grêmio contra o Santos aí, ó, mais um Gremista
3: de família, então, né, Tainan? É, é, é de família. Eu, eu, eu vou falar, eu, eu vim uh, de... Tipo, eu, eu, era. meus pais trabalhavam enquanto eu era muito pequenininho, tava na casa do meu tio. E o meu tio é colorado, era colorado doente, agora ele é técnico lá da, da base do Caxias, agora ele não diz que não é mais colorado, mas ele é colorado doente. E aí eu nasci, eu, eu cresci vendo o vídeo do Inter. E aí, para tirar a minha cabeça que, que o Inter não valia nada, e realmente não vale nada, o meu pai, <risos> é, o meu pai entrou na jogada. Coisa nada boa, bem... nada Nada contra,
0: mas também não muito a favor. Vou deixar então aqui meu agradecimento para o seu Paulo. Muito obrigado por trazer <risos> esse, esse menino aí para o nosso lado. Tá aí mais um comentário do Diego Oliveira, que esse é o meu primo, Matheus. Esse é meu primo. Olha aí, é. Pena que é do lado errado da família, aquele lado mais vermelho, sabe? Aquele lado que ele disse aí, ó. Tá difícil a vida da torcida colorada. Vamos, Inter, pelo amor eu, de Deus. Eu vou...
2: <risos> eu vou botar um comentário aqui, porque o Sandro saiu que conectar. Um elogio, né? o Sandro também, né? Aí,
0: ó, o
1: disse que o Medina sabe o É, muito é um, um ele. elogio feito um gremista. Muito obrigado, Alcinei. Muito obrigado. Então tá,
3: encerramos <risos> aí eu... a sessão. Sessão comentários? Vai lá, Tânio. Eu achei engraçado o Diego Oliveira colocar Vamos Inter, pelo amor de Deus! Pelo amor de o desespero do torcedor colorado, pelo amor de Deus. Os caras estão é, tá assim, fácil. ó, se agarrando em qualquer coisa, né?
0: Não tá fácil. E eu gostei que depois do Pelo Amor de Deus veio várias mãozinhas rezando, porque é isso que, que resta, né? É isso que resta. Bom, mais um recado aí que uh, vai aparecer aqui embaixo a qualquer momento, o arroba Arena Complex, vai aparecer a qualquer momento aqui. Uh, dando esse recado aí para o pessoal que a gente está aqui no Facebook da Litoral RS Blog, temos um público muito legal aqui muito grande, a gente está com uma audiência bem legal, hoje com a presença do Tainan, trouxe muita audiência aí para a gente, muita gente nos acompanhando e eu quero dizer para o pessoal que lá no Instagram @arenacomplex o nosso perfil é um perfil que a gente está ainda no começo mas a gente quer que você que esteja nos assistindo aqui agora, siga lá, @arenacomplex Arena Complex, quem... Quem der esse, esse voto de confiança aí pra gente, a gente vai ver aqui ao vivo e vai dar uma, mandar um abraço. Inclusive, já vou adiantar aqui para vocês, que na quarta-feira, pós-jogo do Grêmio, esperamos que com classificação. Mas tendo ou não, teremos um pós-jogo no arroba Arena Complex, que vai ser com ninguém mais, ninguém menos que ele. Tainan Andrade, eu e Tainan estaremos ao vivo lá no Instagram. Repercutindo esse jogo, espero que com Vitória,
3: né, Tainan? Não vai zicar, pelo amor de Deus. Olha, eu vou pegar o, pelo amor de Deus, do, do Diego agora emprestado, porque pelo amor de Deus tem que ter Vitória, pelo amor, pelo amor de Deus, tem que ter Vitória. Não, eu não. Gente, sério. É, eu eu vou, eu vou falar um negócio para vocês, sabe? Eu acho que a o primeiro jogo do Grêmio foi um. Até que queria, queria lançar essa aqui pra vocês, porque é o seguinte. Não sei se o assunto já é esse, já pode pular do ah, Libertadores, vai, já era. Vai, vai emendar vai, então. Em Seguinte, ô oh, 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 João, ô oh, Matheus, o que, que aconteceu no Libertadores de 2017? Vocês lembram quem foi o campeão do Libertadores 2017? Uma, uma Libertadores
0: que está presente em nossas memórias como se fosse ontem, né?
3: Glórias a Deus, coisa boa, né? Pelo amor de Deus, <risos> que coisa boa. O que ô, aconteceu, João, cara? Libertadores, diga.
2: Só vou abrir um parênteses aqui, porque depois eu apoio em casa, né? Minha olha sogra aí. comentando aqui, cara, quem oh. diria? E... Gremista doente, gremista doente, uma casa foi de Colorado. Se salvou, se salvou a sogra aqui olha dando. a Luciane! Dando...
0: 3x0 pro Grêmio contra o Santos. Ela é gremista e é uma gremista das que a gente gosta, né, Matheus?
2: Gremista consciente, né? Entende, né?
3: <risos> Exatamente. <risos> Vai lá, Taina, continue seu pensamento. Tava falando da Libertadores 2017, que o Grêmio foi campeão, uh, graças a Deus. E eu queria que você. Eu queria refrescar um pouquinho a memória para quem gosta de superstição, porque hum, chega é uma lá. hora que a gente. A gente precisa se agarrar em alguma, coisa, em alguma coisa. Quando não dá na bola, a gente se agarra em alguma coisa. Ou é fé, ou é superstição, a cueca favorita, a gente se agarra em alguma coisa. Libertadores Rapaz, de 2017. Eu tenho, essa, eu tenho essa.
0: Ah, mentira. Cara, <risos> vou te dizer, Libertadores de 2017, eu fui todos os jogos na arena e todos com a mesma roupa. A mesma meia, calção, cueca, camiseta, sem lavar. tênis. Não, 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 sem lavar não, lavar. <risos> sempre com a mesma roupa. E deu certo, pô. Deu certo, a gente,
3: a gente segue nisso. A superstição fica, né? Eu não, eu não entendo muito de superstição, não gosto muito. Mas tem uma superstição que eu tô me agarrando agora, que é o seguinte. Libertadores 2017, nas quartas de final o Grêmio pegou o Botafogo. Tá? O Grêmio pegou o Botafogo sem o melhor jogador daquele momento, que era o Luan, certo? Correto. O Grêmio passou sem o Luan, o Luan entrou no segundo, no segundo tempo do primeiro, do segundo jogo contra o Botafogo, o, é Renato, um bicho, né? o Renato não queria colocar ele, porque ele não estava bem, bem o fisicamente Tânia, um, ainda.
0: um rumor, um boato que, que circulava no vestiário. Que o, o Luan pediu, o Luan estava machucado, não tinha condições de jogo, e faltando ali nos acréscimos, ele pediu para entrar, para o Renato para entrar, e o Renato ele disse: pediu. Não, tu não vai entrar. E disse que o Luan foi no ouvido do Renato e falou: Chefe, eu quero
3: ganhar o bicho. Ele falou: Tira o colete, vai pro jogo. E o Luan entrou. Mas, mas tem, um, tem um vídeo que não fizeram a leitura labial, mas é mas exatamente é ali, isso. Né? é exatamente isso, o Lua de colete chegando no Renato, eu não sei o que ele falou no Renato. não sei o que ele falou é eu não sei. Ah, eles
2: discutem até, eles discutem
3: ali na beira do céu é, e aí, ele, aí o Renato meio que tira o colete dele, ó, tira esse colete e, e vai, vai de uma vez antes que eu me arrependa Guri. e aí ele foi e o Grêmio tá numa situação parecida, o Grêmio tá numa, numa, quartas, numa quartas de final sem o melhor jogador, que pra mim é o Jean Pierre tá, vai não sei se joga, tão falando que joga eu acho que não joga eu acho que não joga. E uh, eu tô me agarrando na superstição do seguinte. O Grêmio passa do Santos e o GPR vai ser o melhor da América e o Grêmio vai ser campeão da Libertadores. E... Vou adicionar pra ah. na superstição, Rotana. Quartas de
0: final contra um time brasileiro alvinegro. Olha aí. Pô! Meu, eu já tô Isso. com os fogos comprados aqui, já. Ó. Eu já tô Falou. com os fogos comprados.
2: Mais Falando um ponto,
0: ponto. Falando em fogos comprados, uh, Tainan, o que, que tu tá achando do trabalho do Renato, Tana? Eu não quero falar sobre isso, pula, próximo. <risos> uh, eu tenho aqui uma conversa que eu tive com o Tainan um tempo atrás, tá? E oh, meu, eu, esse eu, tempo eu, eu atrás não, assim... não é
3: tempo forte,
0: não, é tempo de pouco tempo atrás, e o Tainan era daqueles do time Matheus, Matheus está aqui, ó, time Matheus, porque ele, ele veio até mim encaixar alto e disse o seguinte, o time não está rendendo mais nada na mão do porta-lupe. Aí, e aí eu gosto muito de uma frase. Até agora Tainé... só
2: parte, até agora ele é te eu... deu passo.
0: Eu gosto muito de uma frase que o Tainá traz, que é a seguinte: ele diz assim: ó, o ciclo claramente está se esvaindo. E aí vem a pérola que diz assim: ó: tu entende de futebol? Não pode ser tão cego assim de não enxergar. Que isso? Ah, mas Meu ele falou que, que, é que tá se esvaindo, Jô. Ah. Tá se esvaindo. Não se é, esvaindo. E ele ainda, e ele ainda me, xing, me xingou, dizendo que. Pelo, como é que tu não enxerga que o Renato. Pelo amor que de que Deus, cara. Pelo amor de Deus. isso. E ainda, ô, oh, Matheus, só pra completar, eu falei: tá, mas e quem que tu quer botar no lugar? Ele falou assim: ó, quero Roger Machado.
2: Ah, não. ah, não, não, não. ah não, 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 aí
3: não, aí não, aí, não.
2: Não. Chega, nessa, chega. não, 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 chega, chega, o Roger já teve aqui, o ciclo do Roger já se esvaiu, e, ah. então vamos, vamos, vamos para outro, vamos vamos, 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 vamos avançar.
0: Olha só, a gente tem aqui mais alguns comentários, ó, tem os, tem comentários do teu primo, Matheus. Que comentou que o Grêmio vai ganhar de 2x1 um do Santos. Ah, é verdade. Um comentário, teve comentário do Jefferson que... Campos, que pelo jeito é o cunhado do Tainan. Porque ele disse: vamos, Cunha, o placar é 2x0 pro Grêmio. Tá aí o Jefferson. É, é ele mesmo, Tanã? É, Isso é tá ele aqui. mesmo,
3: é ele mesmo. É ele mesmo. Pé frio de só ele. Deixa eu fazer Tu pega a irmã pra... dele ou ele pega a tua irmã? Não, eu pego a ah, irmã dele. Que, que é isso? Que pegar, ah, mas eu tô Que pegar, mas o que é isso? Rapaz, Olha o cara. Eu tô com o meu criado da da live. Tu me fala que eu, eu sou ah, obrigado cara. a falar o pegar. Ah, é pega, eu eu pega mesmo. Eu sou obrigado a falar o pegar.
1: Vai não, lá, na vai, vai, eu Deixa depois, eu fazer né? uma pergunta para a lagremista aí. Se não tem a interferência do Romildo Bouzan em bancar Jean-Pierre o Grêmio continuaria no, no, no ciclo se esvaindo ou estaria como está hoje? Só uma frase. Posso? Deve.
2: Obrigado, Sandro. Encerrado o assunto aqui.
0: Eu acho o que... Matou, eu já... O Sandro matou, cara. O, o Sandro a matou a charada. Não tem erro. Eu... Quê? Não tem o Javier. Se ele voltar a jogar o que está jogando nesse momento, por exemplo, o Renato não ia deixar ele no banco. Cara. Mas, Mas como é que ele ia voltar nada. a
2: jogar? Mas como é que ele ia voltar jogando. a jogar sem entrar em
0: campo? Se joga. não botar no banco? O Javier não jogava porque não tinha condicionamento físico.
1: Não, ah, era aí, aí. Ah, não, nada. não. Tava machucado, deixa, não, não entrou não. do nada. O deixa, não, não deixa, deixa eu fazer uma lembrança. Deixa
2: eu fazer uma lembrança. Grêmio e Botafogo na Arena, nós naquela inhaca com o Robinho de camisa 10 o Romildo foi no, no, no CT do grande e mandou foi o GPR concentrar.
1: E a previsão e o... de 15 dias de retorno. É, e fizeram uma,
2: pergunta, fizeram uma pergunta para o Renato, uma coletiva, dizendo sobre os três jogadores que o, que o Palmeiras ofereceu, Rony, uh, Veiga e Scarpa pelo pelo Jean Perguntaram para o Renato o que ele achava disso. Será que ele falou? Ah, isso é coisa da direção. Quando é que um jogador que tem o um GPR pode falar um negócio desse? Então, assim, ó. E o, e o Romildo veio depois, falando dando entrevista, que o GPA é um jogador que tinha que ser respaldado, tinha que ser abraçado. Ou seja, eu sou. Eu acho que o Renato. Eu, não, foi porque pelo sou bem, falou. O, 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 o Romildo foi lá e bancou e disse assim: não, o GPL não vai sair daqui, o GPL é o nosso craque e ele vai jogar. E aí Mas tá explicado. É, 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 um
0: trabalho, é um trabalho em conjunto ali, direção e treinador. E não, depois, cara, é, junto, depois Mas, tá justo, a Depois o Renato tá não deu certo? toda a Cara, se, se o Renato não quisesse que ele jogasse, ele não jogava, não Mas quis, ele não se ele quis. Não, quisesse... não, não, não. Como a, não gente, quis, a gente
1: A gente pode contar a bastidores não, peraí, aqui?
0: Pode aqui? Não, pode contar o que tu quiser. Agora, é o seguinte, tu dizer que o Renato tinha alguma implicância com o Jean-Pierre, tu dizer que ele não queria botar o Jean-Pierre jogar,
3: então o Jean-Pierre <risos> nunca teria <teve risos> jogado no Grêmio. Eu, então, eu, acho, eu aí, acho que eu, eu acho que não, não tinha implicância, eu acho que tinha uh, uma preferência por outros jogadores que não eram o Jean-Pierre.
2: Então é mais grave, então. então. É, então é mais grave, então que então é o problema. Ele
3: não, não, não era. Não vivia mais que... futebol
2: no Robinho, no Tássio, do Campeão. então é mais grave.
3: É, Porque exatamente, uma... mas é exatamente isso. O contrato dos caras falavam isso, entendeu? Eles, tinham, vou... eles estendiam o contrato, os, o, o, contrato, o contrato se eles jogassem em tal tempo. amanhã Renato
0: cara... fala do Grêmio, então. Eu não, não, vou... calma. Ah, não
2: Tem que separar a idolatria, tem que separar a idolatria do, 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 dos fatos. O Renato é o nosso ídolo um baita eu, eu, técnico, eu, 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 mas errou. Errou? De não, terror, terror,
1: mas, também, errou ele ele também, ele também ah, errou. Eu, a gente sabe que a eu, discutiu, vou falar uma frase, eu vou falar uma frase, mas não vou falar o autor. Uh, em meio a essa pandemia, eu estava no meu, no meu local de trabalho e certa vez eu da
0: conspiração Sandro Medina.
1: E aí me falaram, uh, o Renato não quer escalar o Jean-Pierre, o Jean-Pierre não quer jogar no Grêmio, mas o Romildo não quer vender o Jean-Pierre. Certa vez uma voz do além...
2: Uma voz do além... Me falou Eu tenho uma isso. informação parecida com essa. Você não vai é. Isso aí não é, é nada.
0: Isso aí saiu na imprensa. Isso aí não é voz do além, mas, mas então, cadê o Renato? O Renato mas, não queria aí, escalar tá,
2: ele.
0: O Renato não queria escalar ele por vários, vários motivos internos que o Jean-Pierre, além de não ter condicionamento físico, não tinha o comprometimento que o Renato queria, não fazia as funções que o Renato queria... E aí, quando, quando os dois. Quando chega o chefe. Ah, o Robinho fazia assim, certinho. Não, não sei se fazia, cara, mas para nós a gente sabe que não funcionou, tá? Mas e quantos jogadores que o Renato botava a jogar e funcionava? Tem que testar, ele testou e não deu certo. Não,
2: mas. Tá, não, concordo nisso aí contigo. Agora, a questão do Jean-Pierre ter se atrasado para começar a render no Grêmio tem um culpado, e o culpado é o Renato porta Sendo que ele. E agora é águas passadas, tá aí o Jean-Pierre é, esquilando seu, 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 seu futebol nos gramados. É, mas sim, houve uma, uma resistência do Renato. Sim. E o Romildo Bolzan falou isso em várias coletivas com outras palavras. Sim,
0: da mesma forma que também havia resistência do Jean-Pierre em relação ao Renato. Era, era um, um conflito interno entre os dois. Isso é fato. Isso é, isso é público. Todo mundo sabe disso. Agora, quando chega o teu chefe, bota, bota os dois um na frente do outro e fala assim, ó, agora vocês vão se resolver que a gente precisa que o Jean Pierre jogue e a gente precisa que o Renato treine. Aí o Renato vai lá e fala assim, ó. Não, beleza, o Jean Pierre vai jogar, pega a 10 e dá pro Guri, que a gente vai respaldar o Guri. E era isso que precisava.
1: Assim. Se não não. O Romildo, ah, mas se não tem o Romildo, se não tem o Romildo, o Jean Pierre tava no, no CT até hoje. Não, não, mas o não... Não...
0: Romildo nem o Renato tava lá, Sandir. Tá,
1: mas aí já é outra conversa.
0: Mas o Romildo tá, tá lá pra isso, Sandro. O Romildo tá lá vamos pra avançar. isso, ele é o
1: presidente, ele é o chefe de todo mundo. Tá, mas então, então o, o Renato não tem méritos no Jean
0: no, no Não, não, não. Aí, aí tu tá, tá se, se equivocando. O Renato não tem méritos no Jean Pierre é demais.
1: Ele botou na é obrigação, é. cara.
0: Não, o, o Renato não tem méritos no Jean Pierre é demais. O Jean Pierre, muito do que o Jean Pierre faz hoje é por mérito do Renato, sim. E a gente sabe disso. É só tu ver a entrevista do próprio Jean Pierre. E falando em Jean-Pierre, já vai vir informação, tá? Vou, 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 vou trazer aqui, ó. Uh, Eduardo Gabaro da Rádio Gaúcha, trouxe essas informações na tarde de hoje. Que a confiança no Grêmio é grande de que Jean-Pierre irá atuar na quarta. Contrariando o nosso amigo Tainan Andrades. O exame que ele fez com após sentir o problema muscular contra o Guarani não apontou lesão. A gente já, tinha, já vinha falando disso. Que era apenas um pequeno edema. E por isso, esse risco da lesão agravar, o Grêmio preferiu preservá-lo. Uh, Especula-se que o Jean-Pierre atuará amanhã no treinamento e a partir disso, no treinamento de amanhã, será feito um teste e a partir desse teste será fundamental se o Jean-Pierre estará apto ou não, treinando bem, fazendo os movimentos e não sentindo o Jean-Pierre. Vai, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Se não, Jean-Pierre não atua. Sandrinho, eu acho que se o Jean-Pierre tiver uh, ma maleixo, um pouquinho, ele não atua porque é. o Grêmio ainda tem uma boa sequência. Vam, vamos imaginar o seguinte, Jean-Pierre entra, o Grêmio ganha e o Jean-Pierre estoura. E aí? É, é, é uma situação complicada, porque talvez se o Jean-Pierre não jogue, o Grêmio nem classifique. Então é, é uma situação complicada, eu realmente não sei qual vai ser a decisão. Eu acho que o Jean-Pierre só vai se tiver
2: 100% mesmo. É, eu, eu tenho uma informação. Isso, lá, lá. vai, 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 vai. É, o primeiro, o Jean-Pierre joga, certo? Joga, joga. joga. E parece que pela direita vai jogar o Pinares.
3: Joga na lateral. Pinares?
2: Cara? Não, na ponta direita. Na ponta na... direita.
3: Na, na lateral. Na,
2: na do, na, do, na do Luiz Fernando. Dar. Eu recebi isso agora, se é verdade eu não sei. Eu confio em quem falou. É, e tu... o me agrado, me agrada,
3: me agrada. Tu disse que não. GPR e Pinares jogam.
2: É, Pierre na meia, né, e o Pinares pela direita no lugar do Luiz Fernando. E o resto do ah, time daí, é o mesmo. Joga o Darlan, né, porque o Michael daí... sentiu o desconforto muscular também. Tá fora.
0: Ah, o daí vira Grenal, galera. Aí o jogo é nosso. Aí já assim, Aí já era. Aí Eu já vou era. Te falar um negócio. Eu não, eu não vou dizer que é o Pinares, tá, que, que me agrada. O que mais me agrada é não ver o Luiz Fernando no time. Que é inacreditável o grau de... de não. Eu não vou, eu não vou dizer a, a outra palavra, mas o grau de não inteligência do Luiz Fernando. Luiz Fernando é um jogador não inteligente. Uh, o Ferreira também pode ser, mas o Ferreira tem, tem muitos méritos. O Ferreira sabe driblar, o Ferreira sabe para cima. E o Pinares é um jogador, principalmente, não é driblador, não é veloz, mas ele é inteligente, talvez seja isso que o Renato prefira. Talvez, inclusive, jogue o, o Vitor Ferraz para ficar mais, né? por causa do Pinares. Mas eu é acho o que time, ele já jogou.
2: É o time, é o time. É o time. Ó, oh, vai
0: lá, o oh.
3: que isso?
2: Que isso? Quer oh. apostar quer repostar o quê? Quer
3: quer botar ah, o
2: Calma. tu tem, tu tu tem dinheiro? Tu tá fazendo show aí em Porto Alegre inteira que eu sei, ah, tá até tá se juntando com é não,
3: Os caras não pode, né, meu? Tá, tá, não, tá se juntando, eu falei. sem pila. É isso daí falei, mesmo. Falei, tá falei pro
2: Sandro hoje de tarde, que <risos> tá se juntando com aquele cara lá, o do colar aquele que fica, eu
3: não sei. Julio, é, Julio, é, é
2: muito
3: bom, né? Jules é meu parceiro. É meu a gente parceiro a gente... Aliás, aliás, não, a, a gente, gente podia
2: boa. até fazer uma ponte aí pra ele vir aqui no programa, né, cara? Podia fazer oh, essa Por que não? Por que não? A gente pode, a gente pode fazer um programa
3: especial stand-up commerce, Tainan tá, Andrade e Jules Boa. Vai, imagina. Não, vamos vamo conversar. A gente conversa depois. Tá, vou, é, vou, vou dar bom. o time. Eu quero a escalação, Matheusinho. Vai a escalação. Vanderlei,
2: Vanderlei, Ou Caveira, o esqueleto. Esqueletos Pior, uh -huh. o, o Valeu, Ferraz, Jeromel, <risos> Ferraz, Jeromel Ferraz, Jeromel Cânima e Diogo Barbosa Patrícia do Sandrinho não vai jogar o corteiro. Aí na, na, na abertura Do meio de campo, Darlan, o doente Glória a Deus Matheus Henrique, uh -huh, de Henrique Pinares é Jean, Zidane, Pierre Jean, e na, Jean, na, Jean. <risos> Jean, Jean Na ponta direita O PP, o PP o melhor ponto E, e do na frente Diego Tanque sou E aí vamos Vamos torcer, vamos rezar sei lá, vamos. Cara, esse
0: time aí me agrada E me agrada muito Eu acho que o que mais me agrada É saber que o Darlan joga que a gente já vem batendo nessa teca faz tempo, né? Que Darlan e Matheus Henrique tem que ser a dupla de volantes do Grêmio. E saber que o Luiz Fernando não joga me agrada muito. Mas muito. Eu nunca. Eu nunca ah, agora tu vai pegar aí. o
2: cara pra Cristo também.
0: Porra. Não, eu não tô pegando o cara pra Cristo. Eu só tô dizendo que nos últimos jogos ele tem uma função tática excelente. Ele marca, ele, ele corre, ele faz muita coisa. Agora. Recompõe,
1: recompõe. Agora
0: sim, ó. Botou a bola no guri pra ele ir pro gol, rapaz é uma dificuldade. Olha, de, complicado, complicado.
1: Falando em agradar ou não, o que não me agrada nesse jogo é que, e, e aí vai passar a classificação do Grêmio, muito por esse ponto. Não joga Diego Pituca. A classificação Bom, do Grêmio ah, vai passar vou... por isso aí. Ei, a classificação tem um outro, do Grêmio se, se deu na expulsão do Diego Pituca.
2: Então, então se deu pelo Ferreira. O Ferreira nos classificou. O outro que não joga é o Veríssimo, parece.
0: Mas de novo não joga? Porque na primeira ele já não ia pois jogar.
2: É. O Veríssimo Ai, ele não. não parece decidiu. que é dúvida, né?
0: É, Bom, né, era dúvida Eu no acho que também. o maior reforço para o Grêmio, eu tô com o Sandrinho. Eu acho que é não jogar o Diego Pituca, porque eu, ah, eu acho um excelente jogador. Além é, de é, que a gente, não pode também. Também, a gente não pode esquecer também que o Soteudo também não joga, né? Que o é, mas eu é. acho que o
2: Pituca é mais importante esse time que o Soteudo.
0: Principalmente, eu vi uma declaração do Cuca na, na manhã de hoje que disse que o jogo passa muito por estratégia e que ele ainda não decidiu se ele vai segurar o 0x0 ou se ele vai para cima para tentar matar o jogo. Então, dependendo disso, a escalação dele. Perguntaram sobre a escalação a escalação dele disse que depende dessa estratégia. Eu acho que o Cuca pensa muito em segurar o 0 a 0 e para isso o Pituca seria essencial. Bom, eu vou pedir as opiniões finais e já com o palpite de cada um, começando pelo nosso convidado, Tainan. Últimas considerações sobre a projeção do jogo do Grêmio. Lembrando que a gente vai fazer o pós-jogo no Instagram, arroba Complex, na quarta-feira.
3: É o pós-jogo. É o pós-jogo. É o é pós-jogo. Né? É pós é pós Meu Deus do céu. Ou eu vou estar tá muito feliz, ou eu vou estar tá chorando as pitangas.
2: A única certeza é então... que tu vai estar tá bêbado.
3: Eu, provavelmente, provavelmente, vou estar tá gritando, aí, aí, vou estar tá tá na sacada do meu prédio gritando, coitado do meu vizinho. O, o bom é que no Instagram a gente não tem nenhuma cerimônia, né? Então
2: vai ser bêbado gritando na, ah, na sacada é que, eu, 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 eu lembrei de uma agora aqui, cara, não lembro onde eu escutei, mas não tenho que falar. Eu não sei, era, foi na Gaúcha, mas eu não lembro quem, quem falou. E aí, o, o repórter falou assim, ó. <risos>
0: tá indo sozinho.
2: Eu acho que foi semana passada. O cara falou assim, é, ó, Santos chegou em Porto Alegre. Aí, aí o Guerinho, ah, então vai ter jogo. Tá confirmado
0: o jogo então?
1: Não. E o pior, e o pior, o pior é que o Guerinho, eu lembro desse lance aí. O Guerinho ele tava assim, ele tava uns, uns quatro, cinco minutos falando assim um troço importante, tava falando um tava discorrendo uma tese, e aí chegou o ônibus do
2: Santos. O Guerrinha
0: é muito engraçado. O Guerrinha, cinco minutos de tese, falando, falando, aí vem o repórter, só fala assim, ó, chegou o ônibus do Santos. Cara, deu uns cinco segundos de silêncio, e o Guerrinha só mede aqui, ó. Tá confirmado, então, vai ter jogo.
2: <risos> <risos> Ai, é cara, esse cara é muito bom. Eu tinha que Ai, vir aí, cara. cara.
0: Deus, então tinha que vir tá aí,
1: tinha que vir aí. Alô, Guerrinha.
0: Vamos lá, Tainan.
3: Considerações ah, e convite pro jogo do Grêmio. Eu quero... Eu Como quero é que palpite. eu vou falar agora, cara? Pelo amor de Deus, peraí. Guerrinha é muito engraçado, meu Deus do céu. <risos> ah, olha só. Uh, primeiramente, fico o convite pra todo mundo assistir a live pós-jogo do Grêmio, Tá? vai ser muito maneiro, vai ser muito maneiro, vai ser vai ser maneiro demais. Considerações finais é o seguinte, esperança que a GPR jogar muda, não não não, não tem ninguém no Brasil que que jogue naquela função que o GPR faz, então a gente e o, o esquema do Grêmio necessita de uma de um, de um cara que 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 distribua a bola como ele distribui. Então a gente precisa muito de GPR.
1: Ah, não o Lindoso sou... distribuindo o jogo, rapaz.
3: Meu Deus do céu, o Lindoso, o Lindoso não tem ido para a seleção ainda, é um, um... Pelo amor de Deus, Lindoso. A Inter depende de Lindoso também, hein, Sandrinho? Ô, oh, <risos> Lindoso, gente... cara! Vocês já perceberam ah, cara, que o, bravo,
0: Botafogo, bravo. o Botafogo ele está tão mal que ele está plantando maus jogadores em cada um dos clubes do Brasil. O do Inter é o Lindoso, o nosso é o Luiz Fernando.
2: Mas o cara não gosta do Luiz Fernando mesmo, que é o problema que ele tem com o Luiz Fernando...
3: É, eu, 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 ia falar, o eu ia comentar com sobre isso, sabia? Um cara, o cara tem 21
2: dele,
0: anos. Foi lá, pelo pelo Barroca. 200 quilos Barroca, como é que vai treinar ninguém
3: alguém? É o, o, o Luiz Fernando, ele é tipo ferreirinha, ele é um guri ainda. Ele é guri, não, ele eu, tem atitude de guri. A cara é, dele tem é de 40 anos, mas ele tem... Quer dizer, A cara dele é o raio, é a cara do raio. Mas não, ele... Ele tem 20, com 21 eu, anos, né, Matheus?
0: É, eu, mas eu confesso... É, é novo, você eu vai cuidar.
3: Um grande problema com a
0: ponta direita do Grêmio. Desde que o Ramiro saiu, eu, a eu já... A parte é viúva do Ramiro. Não, 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 não. Eu critico muito o Alisson, eu critico o Luiz Fernando, critico o vale Fernandinho, acho vale que a gente show? ainda não... Mas, mas eu sinto muita falta do Alisson, tá? Critico, mas sinto falta. Vai é, lá, é, que tu... é,
3: é preocupante, é preocupante. É Sinto é, é. é falta do Alisson.
0: O Luiz Fernando não dá, vai lá. Tá, eu. <risos> eu
3: palpita, acho palpita. Que... Palpite, vocês querem palpite? Palpite coerente, tá? Coerente com a minha superstição. 1x0 do Grêmio. 1x0 Grêmio. 1 a 0 Grêmio. Sofrido, daquele jeito que a gente sabe. sabe, 45 do segundo tempo a gente não quer mais de. Não, gol, do nem de, de, não. gol do... de Diego. Aí vocês escolhem se é o Churin se é o Souza. Vocês escolhem. É gol do Diego. Ele tem gol do Diego. Ou ele do, gosta de ou do é tanque ou do cara que levantou uma duplex agora no jogo contra o Goiás, que O cara se amarrou nas costas dele, botou nas costas aqui e falou assim, ó, ah, passou, passou, passou Tá <risos> louco, mano. Que isso? Eu vou contratar o churinho e fazer mudança aqui na minha baia. Levar se a geladeira sozinho.
2: Se eu tivesse que tem de força gigante. em qualidade.
3: Nossa, é ah, duro. É né? o Jael que abre, você sabe,
2: né?
0: Não, ele é um bom jogador, Não. mas é duro, né? O oh, Jael é técnico, cara, pelo amor de Deus.
2: Que grandalhão. É... Trapalhão. <risos> Jael dá parte de é. costas no Grenal, vocês
3: esqueceram. Fez gol de falta. Ah! Que saudade que deu do Jael agora, velho. Que saudade. <risos> Oi, tá bom, Jael. Zé. Volta. Volta, pelo
0: amor aí, de Deus. Aí, aí, aí os caras pegam no meu pé, que eu sou viúva do Ramiro, e os caras querem o Jael de volta. Bom, eu vou. Eu vou até deixar.
2: Eu tô ingrato.
0: Eu vou deixar esses aqui, ó, do ladinho um pouquinho, que eu vou chamar o cara que tá aqui embaixo, ó. Sandrinho. Discorre um pouquinho aí sobre o, o que, que tu acha do jogo do Grêmio e o teu palpite, aquele, aquele bem clubista que eu sei que vai vir.
1: Cara, uh, como eu falei antes, acho que a classificação do Grêmio passa passou, né, porque o Grêmio, o Grêmio já está classificado em virtude desse ocorrido, <risos> uh, o Diego Pituca foi expulso e o Grêmio automaticamente já está na próxima fase da Libertadores, <risos> Ele vem
3: mas do nada, que... Ô, peraí, tu chamou o Sandro ou tu chamou o Baldaço? O que, que é isso O que, que tá acontecendo aqui? Ele gosta de motivar.
1: Cara, a gente, a gente combinou antes, que, que não era para <risos> ofender os outros, cara. Ah, a, bola, <risos> a, frase, a frase do
3: Guerrinho aqui, ó. vai perder motivado.
1: <risos> então, uh, continuando a tese, porque não chegou o ônibus do Santos... Uh, <risos> Eu acho que a class... o Grêmio já está na, na próxima fase. Foi, foi automático ali a é Comebol no, no vermelho do Pituca, já botou o Grêmio na próxima fase. Então, a por causa disso. A comebol. A comebol, a comebol. Ah, Comebol, uh, é, então, Comebol. Então, por causa disso, eu acho que o jogo vai ser 0x0. Hum. <risos> o, o
2: Grêmio mantém invencibilidade. Grêmio mantém invencibilidade. Vai
1: ser ah. a manchete da zero. Faça
0: o teu nome, Matheus. Faz teu nome.
2: Ah, não sei por onde começar. Primeiro, quero escutar o sobre a Comebol. A Comebol, ela, a real, ela atrasou a saída do Pituca. Né? Tinha tipo, que sair no <risos> lance com Pinares, mas enfim. É... 2x1 pro Grêmio, já vou direto pro placar, 2x1 pro Grêmio, porque o Esqueleto toma um gol, sempre. Certo. O Esqueleto vai tomar um gol na, 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 no primeiro tempo, ali, vai sair mal. É é,
3: é, não, né? Vai assim. que... É que tá iluminado, a gente não sabe não, é o esqueleto o não secreto.
2: ilumina, esqueleto não se ilumina nunca se iluminou, ele se iluminou vem agora. bem. ele
0: vem bem nos
2: últimos tempos aí, vem, vem contra o Goiás, ele é um leão contra o Corinthians, um, um leão. leão não vale ele nada, é um né?
0: Leão. aí no jogo que
2: vale, ele saca da <risos> borboleta mas enfim lembra ah, lembro do Goraes, que uma nossa.
0: Não, 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 não
3: lembro, não lembro. Não lembro eu não pra mim. Eu lembro, que... vai, ter eu vai ter três machos chorando na live, não. vai ter três. Eu criticava o Droy. Quem que
2: não Groy Aí Deus falou assim: ó, só pra você aprender, vou botar o esqueleto agora, ideia esqueleto. O 2x1, o Grêmio sai perdendo, fala de esqueleto. E aí o Diego Souza, como gosta de fazer gol na Vila Belmiro, em Libertadores, em mata-mata Vai fazer um gol igual ao de 2007. Pegar de fora da área, é na né, gaveta. Aquele? Bah. É, o eu Ele vai para em tarde um a um. E o Luiz Fernando, numa arrancada do meio de campo. Ninguém para. O imparável <risos> Luiz Fernando. <risos> é, Dá <dar> uma cavadinha <risos> na saída do goleiro. E adeus, te Chica. Consegue o finalizar o um programa sem mim? Depois que dessa? Olha... Quem secou? Eu como é que tá o que Fala que eu que que eu torceu, verdade, que quem torceu. Obrigado. Quem secou até agora, muito boa noite. Cara, eu vou, eu vou dar o meu, palpite, meu
0: palpitinho aqui, eu vou, eu vou ser ousado. Eu acho que o Grêmio sairá perdendo também, a falha, aquela falha do Vanderlei. O Grêmio vai virar o jogo, vai relaxar e vai tomar mais um. 2x2 dois dois lá, Grêmio classificado com regulamento embaixo do braço. E é aquele gol, aquele, o gol do Grêmio, o primeiro gol vai ser dele. Vai ser do, do, do ponta-direita, aquele que vocês amam falar? Não, vai ser do Pinares, porque o Luciano não joga. Pinares vai largar o dele. E aquele 1x1, o Grêmio pressionando. É óbvio que o David Braz vai entrar em algum momento nesse jogo para fazer o dele de cabeça. Porque o David Braz fede a gol mais do que qualquer... Acho que ele fede mais a gol que o Diego Souza, inacreditável. É e aí, no finzinho do jogo, o Grêmio toma aquele golzinho para dar aquele cagaço no torcedor. 2x2 dois dois, Grêmio classificado e eu e o Tainan Vamos estar comentando lá no Instagram Ô, João, é, Ô, João. Eu, queria falar, eu queria falar duas coisas Vai lá Tainan
3: Primeiro, vocês não acham que o David Braz já tinha que sair como titular Visto que o Cânima ainda está voltando Está fora de ritmo E é um jogo importante Não pode vacilar Eu acho que o David Braz tinha que sair Porque está mais condicionado E é uma segurança, eu não sei vocês Mas eu me sinto seguro com o David Braz Eu acho que ele tinha que sair jogando e eu cara, queria estamos que falar... que Não, nós estamos assim, cara! Nós estamos assim! Estamos sentindo o segredo no dedo de pra... não, jogo A gente está numa fase de conforto os caras
0: estão assim. cogitando deixar o Kahneman na reserva. É
3: essa fase Mas o tema... Kahneman o... voltou. Não, mas olha, olha, a... olha o que eu tô falando antes. Não, mas, tô falando. Mas,
0: mas assim, o Kahneman, o Kahneman, em outros tempos, se ele ficasse quatro anos parado, ele voltava a titular e ninguém discutia. Não, ah, mas é que, cara, é que
3: é um jogo eu não sei, cara. É um jogo que não, eu não, não, quero, não quero correr risco. Se o jogo for como tu falou, João, não vai ter live depois do Instagram, porque eu vou estar morto. Eu vou estar no Conceição. Live no Samu. Não, não tem como. Eu vou estar com, com a máscara de oxigênio aqui. Não tem como.
2: Isso só eu quero fazer quis... um adendo, aproveitando aqui que eu vou encerrar, é, ninguém vai projetar a rodada do Brasileirão da semana que vem, né? Que é sábado, né? Que é Grêmio Esporte.
0: Grêmio Esporte?
2: É, sábado, às 19 horas da noite, na Ilha do Retiro, em Recife. Vocês acham que o Grêmio Já vai não ganhar? ganhamos,
0: né? Já não ganhamos,
2: Não, não, é jogar. Cara, não sei porque o Grêmio já... vai 0 a 0 Não
0: ganhamos, não, não ganhamos, não precisa nem ir. Manda o sub-17 Grêmio... pros guri ganhar O Grêmio no jogada. sábado.
3: O Grêmio no sábado não ganhou nem do Inter, vai ganhar do esporte.
0: Ai, <risos> minha, a a é Eu sabia que tava para encerrar, tava, ele, veio pra tava encerrar. ele veio pra encerrar. Ele veio pra encerrar. Bom, a gente vai, ó. A gente falou que ia tentar. A gente não consegue, né? A gente falou em ó, com Hoje como? o programa vai, vai durar uma hora. Não deu de novo. Mas hoje o papo fluiu que fluiu. Hoje foi muito da hora. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. A gente vai fechar quase uma hora e quinze de programa. Obrigado a todos. Eu vou agradecer já ao Sandrinho. Inclusive, Sandrinho, se quiser fazer amanhã, tem eleições no Inter. Então, fica aqui. O... Eu vou convidar o Sandrinho a fazer uma live no nosso Instagram falando sobre as eleições do Inter. Porque a gente, hoje não deu tempo. Mas amanhã as eleições do Inter. Vamos ver se o Sandrinho consegue fazer uma live lá para vocês. Tamo junto, Sandrinho.
1: Abraço. Uh, abraço João, abraço Tainan abraço Matheus, a todos que, que, que nos assistiram até agora lembrando rapidamente que amanhã tem reunião interna da firma mas a gente vai Verdade. tentar a gente vai tentar fazer essa live aí uh, abordando as eleições do Inter, amanhã o Inter escolhe novo presidente e um novo conselho deliberativo uh, então quero deixar um tchau pessoal e até segunda-feira que vem. É, condicionando, condicionando,
2: a condicionando tchau, né? o
1: torcido. Não, meu, tem uma luz muito forte aqui, meu.
2: Só lembrando que poderá haver, a cor, uh, poderá haver cortes, né, nessa reunião de amanhã. da né? Então, se não aparecer segunda-feira que vem, foi cortado do grupo. <risos>
0: uh, feito então, Matheus, vamos, vamos que vamos. Quarta-feira a gente tem que tá estar ah,
2: assim, já Ah, eu já tô louco, tô louco. Já nervoso desde já. Tô nervoso, vamos roubar de novo, mas nós vamos vencer, roubar o pato é melhor.
0: Então tá, feito Matheus. Eu vou dar o meu tchau, até, até a próxima. Vamos até a próxima, porque o Tainan com certeza vai voltar aqui no Facebook. E quarta-feira ele estará comigo no Instagram. Muito obrigado pela presença, Tainã. Baita programa, baita papo. Tu não vive só de corneta, né? Até que, tu, <risos> até que tu sabe um pouco. Até que tu sabe um pouquinho de futebol.
3: Não, Do a gente quer, foi... né, cara? Pode passar para pegar o cachê. Ah, tá, pegar o cachê. O cachê com o que é com Sandrinho, o produtor. Pessoal, quero agradecer pelo convite, de verdade, agradecer as pessoas que assistiram. Foi muito maneiro, de verdade, foi muito maneiro o papo. Eu já tinha essa expectativa de que ia ser muito legal e queria uh, parabenizar também ao Esporte Clube Internacional que hoje está completando, é acho que dez anos. Acho que são dez anos, dez anos daquela. Cada data memorável, que foi assim, ó, incrível que a gente descobriu uh, uma nova dancinha. Assim, achei muito maneiro daquele goleiro. Como é que é o nome do goleiro? Alguém sabe o nome do goleiro? Hum, hum, alguém lembra? Acho, não sei, acho que ninguém lembra? mais, ninguém mais quiser lembra? comentar aí o nome do goleiro, não, eu não lembro direito. Hum, não é um parabéns, é a dancinha, 10 anos.
1: A dancinha que a barreira abre, não é?
3: Hum, não, não, não. Essa ah, aí foi na final também. Mais ainda, né? a gente vê que até no mundo eles roubam o Grêmio. Porque tinha um, Foi pênalti, um, um Raminos, pênalti, né? Teve um pênalti, né? Menos os um um Ramos que
2: contra o Goiás, mas
3: não tinha VAR. Né? Não tinha VAR. Tinha VAR, não tinha? Não, não, não tinha. tinha não? não tinha VAR.
2: Não, ah, não ia chamar igual Eu só pessoal chamar VAR para lá. É
3: os caras não loucos. chamam em português, vou chamar em inglês. Até parece, Beleza né? O cara tá louco. Então, pessoal, muito obrigado. Uh, pra quem tá aí na live, quiser me seguir lá no Instagram, arroba segue o Tainã. Uh, gravo vídeo sobre Grêmio falo sobre Grêmio, gravo vídeo sobre stand-up, tem TikTok que é só sobre Grêmio, galera muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite valeu valeu pessoal, então estamos encerrando a Arena Complex de número 12, semanas que
0: semanas que vem, é bom, semana que vem <risos> estamos aqui novamente comentando sobre tudo sobre a dupla Grenal quarta-feira no Instagram, eu e o Tainan siga lá, arroba Arena Complex até semana que vem pessoal, tamo junto e é nóis